0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin
1: 。大家好，我是 Slee。
0: 很久没录音了，呵呵最近有点忙,两周有点忙两周哈。对，今天是一期科技快乐星球啊，我们直接进入又快又欢乐的科技快乐星球，好吧？
1: 看看二月份发生了什么
0: ？<笑>今年毕竟全球疫情结束哈，还是发生了、这个、互联网也回暖。对，所以今年应该会有不少的发布会，包括游戏大作，包括苹果，包括最近很热门的这个 Chat GPT 类似的这个产品，都陆续的发布了出来。所以我们可以期待今年应该会有很多丰富多彩的产品出现。没错，首先进入我们第一个部分 ，AI 的产品，尤其是最近 Chat GPT， 在它发布了以后，热度一直不减，然后
1: 硅谷大公司纷,纷纷加入这个 Chat GPT 的战场，对吧？对，但是国内确实有一点奇怪，就是刚开始那个 ChatGPT 发的时候，那一个礼拜我们不当时都在玩吗？然后后面也大家也没有再管了、啊。我甚至当时还做了一个 bot， a 就是国内的同事可以在上面去体验到它。然后后来接口就被封了，然后中间就过了一到两个礼拜，嗯、没有任何人去提它和聊它。突然在第三个礼拜，它在国内火了、嗯，什么 A 股啊，港股啊。各家新闻媒体啊、公众号啊，连一些交警的公众号啊，<笑>都在提这,这种东西、哎。哇塞，真是全民 AI。对，所以它跟国外火的节奏不
0: 一样。我觉得可能首先还是它在美国那边是比较火了，然后整个这个蔓延到所有的地方去，并且它是有出圈属性的，对吧？就出现打个引号哈，以前的那些新的科技产品，可能大家使用起来会有一定的门槛，但是 Chat GPT 它约等于是把一个看上去黑盒的东西给到平民百姓也能使用，原因就在于它可以使用自然语言去跟你聊
1: 天，而且它聊出来跟 Siri 天差地别的<笑>云泥之别、啊，人工智障和叫什么？九岁孩童的智商的区别，你还记
0: 得当年 Siri 刚发布的时候，其实。大家还是挺激动，的，大家还
1: 觉得很啊，挺聪明的。嘿 Siri，、啊、对，而且甚至它还能
0: 有一点点的上下文。我靠，当时觉得这个东西确实是个，<笑>
1: 我把 Siri 呼悠起来了， Siri， 这个蠢货。<笑>对，有上下文。所以，我们来
0: 看一下哈，现在这个 Chat GPT 已经火到什么程度呢？首先是前段时间微软非常快速的就跟 Chat GPT 合作，这个 Chat GPT 是属于 Open AI 公司的哈，就早期是这个马斯克、马一龙他投资创办的，然后这个公司后来是马一龙是退出了。就没有再投他了。嗯，然后那个创始人还挺厉害的，叫 Altman。你知道那个 Paul Graham 啊，就是写《黑客与画家》那个作者，他是创办了 YC 的，我记得。然后呢，他很早以前就对夸过这位创始人。这位创始人呢，他形容他是。你去投一个创业公司的时候啊，往往不是说我投他的产品多么有前景，或者他们团队的技术有多牛逼，嗯、而是你看到这个 Sam Altman 的时候，你就发现这个人是可以为了实现他的目的而全力奔赴的，<笑>你知道吧？所以他这个人其实在过去的这个创业时间里面，其实创办了很多不同的企业哈，在 Open AI 是他其中的一个作品，非常有意思
1: ，而且。你提到 OpenAI 的这个被投资的这件事情啊，之前我有听另一个节目里面去讲，他们的那个股权的方式非常的巧妙巧思， uh-huh. 以至于可以导致微软的这个投资短期内是无法回本了。它是有一个阶梯式的这种，把你当初的投资的那个钱慢慢收回来的方式。所以包括马一龙同学，应该也是没有那么容易在 OpenAI 上去回本了。<笑>不是我之前发了一个 Twitter 段子嘛， uh. 说 OpenAI 不 Open， 其实他们是。逐利的，他们就是一个要赚钱的公司，然后这也是为什么马斯克现在老批评他说：“哎呀，这家公司不行了、啊，坏掉了，我要重新做一家。”
0: 没错，所以继这个微软跟 ChatGPT 合作了之后啊，搞了一个 New b i n 就是那个 New b i n Chat。我最近也是拿到了测试资格，
1: 去跟他聊了两句，然后我不想跟他聊了，这个家伙老是教训我，<笑><笑>真的。我我跟你说，我。一开始兴致勃勃的想要这个邀请，然后等了两个礼拜没有拿到这个邀请，我就在推上抱怨。Uh-huh. 然后,后来还是微软的小伙伴帮我， uh-huh. 对吧？走后门邀请了一下进去了。Uh-huh. 然后进去之后，我只能跟他说四五句话了，然后再见。<笑>上下文真的聊不了太久， uh-huh. 被限制太多。对,对,对而且
0: 它跟 Chat GPT 还是完全不一样的。我们可以看到新版的这个 Chat GPT， 它不停的在更新它的 model， 然后会不停的有一些新的限制出来。但是这个新的这个 Bing Chat， 真的是我见过。限制最多的一个 GPT model 了
1: <笑>。我用下来，我发现 Bing Chat 的它的思路好像确实是跟搜索引擎结合，就是他觉得它是一个搜索引擎小助手，它应该是这样的一个东西，它多帮你去搜、哎。有一
0: 点像那个微软以前 Cortana， 啊、呃，小兵是吗？啊、哦，不是小兵，小兵是另一个东西 ，Cortana、哦、是那个 Windows 上面有一个语音助理。啊、哦、，Windows
1: 上如果我还记得的话，嗯、应该是那个回形针 ，Word 文档里的那个
0: 。不、哦、不不不，不
1: 是那个，<笑><笑>不是那个。就是他后来在那
0: 个 Windows， 忘了 Windows 几了十还是什么时候开始、嗯，开始菜单里面会有一个助手，哦、那个巨难用那个助手
1: 。就好像从那一版开始，开始菜单变成了一个扁平式风格的。Windows Phone、啊、的感觉，对，一个大卡片，
0: 对，有有一种那个感觉、嗯，但是他反正那个助手是极其难用的，如果他能够跟 Chat g p t 一样去合作的话，会好一些、嗯。对，但是你刚才提到的这个很重要啊，就是 Chat GPT， 我们刚才说它出圈为什么能够有这个基础，就是因为所有人都能够用自然语言去跟他讲话，它可以真的，你就是。一来一回的这么去聊天的，所以它使得我们去使用 AI 的门槛降得非常非常的低。所以有人说，是不是可以使用 Chat GPT 来作为搜索引擎的一个入口？当然，在国内已经不存在这种需求了。<笑>对对对<笑>，那可能可以用在别的方向上。但是这个东西呢，就使得微软做了这个 Bing Chat 去跟 AI 结合。另外呢，也就使得 Google 感受到了压力，压力对吧？这个劈柴，<笑>对，
1: 相当应该说是。Google 的全系列产品都感受到了压力，包括 Chrome， 对吧？<笑>这一波 Edge 的这个浏览器推荐也太猛了、嗯，人手一个
0: 。确实，趁着这一波热潮吧。当然，我体验过了 Bing Chat 之后，我也不用 Edge 了，就 Anyway。然后 Google 的话，那个 P 柴就前段时间发布了 Board 的那个 Google Chat GPT，Google 版本、嗯。然后呢，这个版本是他们发布了之后呢，我记得是有一个数据上的错误。就是别人给他提了一个问题，他正好把八经回答你了,、啊、了，但是那个回答是错的，这就使得 Google 的股价大跌，<笑>非常有意思。<笑>但是问题就在于<笑> Chat GPT 它自己也
1: 是错的呀。Chat GPT 经常乱讲话、啊，你知道吗 ？Chat GPT 就是怎么说呢？自信的胡编乱造，经常构造函数。<笑>确实，我跑去一查，没有这函数，<笑>他说我错了啊，你说的对
0: 。对， What? 前段时间有一个很好的一个比喻哈，是那个特德江。特德·江你知道吧？嗯、是那个写《降临》的小说的作者，《降临》就是那个电影，嗯、之前维伦纽瓦拍的电影。维伦纽瓦是《沙丘》的导演的之前一部作品
1: 。嗯，之前我们《沙丘》有讲过
0: 。对，有个什么说八只桶、七只桶那个东西，特德·江他就形容说 ，ChatGPT 这个东西呢，它就有一点像以前我们互联网刚起来，带宽不是很大的时候，我们去下载一张图片。一开始，如果你下一个 JPAD， 你可能或者是某个图片的格式，它可能一行一行一行一行出嘛，对吧？不是特别慢嘛。所以后来有一种渐进式 JPAD，、嗯嗯、渐进式 JPAD， 它会先出一个很模糊的图，再慢慢慢慢慢慢给你变清晰。它形容这个 ChatGPT 就是，你给它一句话，它就从一坨数据里面去给你一个很模糊的东西，然后它给你的那个东西其实就是这个模糊的边界。它举的一个例子是，请使用。我在洗衣机丢了一只袜子，写一篇小作文<笑>，然后我就去尝试了，让他用鲁迅的风格写，让他用其他人的风格写，然后他就会很好的去揣摩出你给他的这个 prompt， 你要的东西和他有的东西的中间的这个模糊地带。他送给你的就是这么一段东西，嗯、所以不要指望 ChatGPT 给你一个很精准的答案，那个是 Wikipedia 做的事情，不是 ChatGPT 做的事情。
1: 嗯、对我最近还听到我同事，就是我们去分析他有一个现象嘛，就 ChatGPT 他给你吐字是一点一点吐的，他并不是说一个 paragraph 全部吐给你这样的方式。嗯、啊，其实不是说他藏着掖着一点一点吐、嗯，是他的这个语言模型本身就是边说边想。就是他可能会基于他目前已经给你的这些内容，嗯、然后去生成后面的内容，就有点像我们说下围棋的时候，你每走完一步，整个局面全都变了，就再走下一步的时候是根据当时及时算出来的
0: 。对，他会做一个上下文推导
1: 。对我后来开了那个 Plus 账号之后，哎呀，速度快了好多啊，真的是好用，<笑>也不会不也不会出错了。对
0: ，当然开 Plus 的话，使用的那些渠道是稍微有一些些风险的哈，大家小心一点使用、嗯。你说那个信用卡
1: 的那个吗？包括用一些各种各样的东西都会有的
0: 啊，需要尝试的小伙伴请谨慎，就是保证自己的个人信息安全的情况下去使用。OK， 国内的方面，首先你刚才说到这个 ChatGPT 开 Plus 了，对吧？它的用户很快就破译了、嗯。之前那个 MKBHD 还有一期节目讲 ChatGPT 使用多长时间达成这个破译的记录呢？很快，目前是,是好像才两个月、啊。对，上一个
1: 这么快的是什么产品来着？现象级的
0: ，我不太记得了。TikTok。<笑> TikTok 好像是，好像 TikTok 破译还挺快的，嗯、反正都是最近的一些新产品了但，但是而且大家用的时间还挺长的。对，就我们之前像这种疯狂传播的社交作品，就是一般是社交 App 嘛，嗯、它传播力会更强一点，夸一下所有人都用起来了。这个也没啥社交属性，说实话。<笑>当然是，但是呢，我觉得是这样的，我们移动互联网过来之后啊，一直都在搞移动互联网，很久没有一个像这么能够让普通大众也用得上并且激动人心的东西出来，对吧？对，你看那些高搞三点零的
1: ，三点零的这个门槛，我勒个去，我了个去，对吧？对呀、啊， Connect、那堆东西
0: 。<笑>那直接阻止了所有的普通大众入门这个东西，而且你还要理解各种概念，对吧？哪怕像我这种程序员，呵呵就理解那些概念都觉得有点够呛，<笑>那何况普通用户呢
1: ？哎，你刚刚提到 Web 3， 现在可以用昙花一现来形容这个产品了，叫什么 d a m p s 是吧 ？Dapps， d a p p s 吧， Dam, 应该怎么念？我不知道怎么读啊， D-A-M-U-S, 那个，反正大家各种读法都有。Damus. 对，然后他号称说要做去中心化的那个 Twitter， 然后那段时间又特别的火，哎，过了一个礼拜。没有人玩了
0: 。对，啊 ，Jack Dorsey 做的就是 Twitter 的创始人，确
1: 实挺难的。嗯，
0: 对，感兴趣的话可以读一下之前就是写 Instagram 那本书，啊、有提到 Jack Dorsey， 就是早期 Kevin 就是创办 Instagram 的时候 ，Jack Dorsey 是投过他的，跟他是好朋友，给了他很多建议。但后来呢，在谈 Facebook 收购的时候呢，就。他感觉是被背叛了，就是想收购他，他不给、哎，最后被 Facebook 给收购了。所以 Facebook 和 Elon Musk 都在招募团队开发 ChatGPT。Facebook 之前不是一直在 All in 元宇宙吗？是吧
1: <笑>？元宇宙搞不下去了，这股价撑不起来了。你不是说那个招募吗？然后昨天还是前天，我看到一张图，把那个 ChatGPT 的核心成员里面的很多华人都列出来了，说国内的这些公司现在已经在。抛橄榄枝了，准备招募一波，<笑>对吧？你把核心成员挖几个过来，就能如虎添翼，<笑>是吧
0: ？但我希望 ChatGPT 的这股热潮不要像之前元宇宙的那股热潮一样哈。但是它不一样的地方在于说，这个东西看起来确实是有它的应用场景的、嗯。大家看到了一个能够跨进一道门的一个产品，而不是像元宇宙一样自始至终都是一个概念，对吧？对 ，OK， 你刚
1: 刚说的这个应用场景啊，我就要很开心的告诉你，我已经在应用它，给我之前的那个 App 做 Logo 了。然后下一版我会有一个换 App 的那个 icon 功能，<笑>会有八个 icon， 全部都是那个 AI 画的。当然它是另一款 AI， 叫 Mid Journey， 是一款专门去绘画的 AI。我也是在试用了两个小时之后，直接就买了一个按月的订阅版本。进入了快速模式啊、嗯，画起来可快可快了。然后最后选了八个 logo， 然后这八个 logo 下个版本可以给大家见面。
0: 对，挺好的，挺好的。我也用那个 Stable Diffusion 或者是类似的这样的文生图的那个 AI 去画过一些东西，其实还挺难的。就是最后我们会变成一个面向 AI 编程的一个人
1: ，对<笑>，就是你是写代码了，对，就是、你,要对你,要对你要写那,个那些 prompt，
0: 对 p r o m p t p r o m p t 然后这个词也是一个很有意思的，就是我们。往往要从英文翻译成中文的时候啊，得找一个中文语,语义跟它相近的一个词去。这个中文怎么翻这个词？好像还在讨论中。<笑>那就<暂><笑>应该怎么去翻译这个暂时叫它
1: 关键字好了，反正就是画一幅画所需要的关键词。也不能
0: 说叫关键字 ，anyway， 指令。就是、反正像。对纹身图啊，然后 ChatGPT 啊，都是最近 AI 方向上比较热门的。其实纹身图已经很早以前就有了
1: 、啊。我想到了，我那天跟同事去介绍这个，不叫关键词啊，我把它叫种子，因为我是一种生成的概念。啊、我是说，我有不同的这样的字符串和指令和要求，然后 AI 就会帮我生成不同的图。确实，它特别像那个《我的世界》的那张地图，一开始就是由一个种子帮你生成了整个世界的。嗯嗯
0: 对，当然那个种子只是一个随机种子啊，这个啊，对你也可以自己去定制嘛。所比如有些种子有黄金矿啊什么的。所以 ，Prons g 其实有很多个含义的，不是这么简单的。当然我不专业，所以 anyway，
1: 看吧，看到时候怎么发
0: 。这个是 Chat GPT， 然后 Notion 也推出了它的 Notion AI 我。我这之前很早就去排队了，然后很早就体验了它的 Notion AI， 感觉呢。对于我个人会使用的那些场景，帮助不是很大。然后我有尝试把它当做 ChatGPT 去用，我告诉他当前这个文档它的结构是这样的，嗯、请帮我生成一个跟它结构一样的文档。结果它确实生成了一个内容结构一样的文档，但是整个变成那个表格，让我觉得很郁闷。<笑>然后，<笑>嗯，反正对我个人来说帮助不是很大。
1: Notion 的这个我也体验了，当时我给他的任务是帮我策划一个去海边赶海的这样一个攻略嘛，我也发到推上了，但是他没有很好的完成任务，因为他理解不了什么叫赶海。如果这个问题你去问 ChatGPT 的话，他会回答的非常好，让你带一些什么渔具。所以我觉得 Notion AI 目前对我的作用就是从无到有的那个过程，比如说我要写个周报。或者我要写个汇报，我什么东西？他会把大框架打给我之后，我把中间全删掉，改成我自己的。没错，对结
0: 构上，这个当然是其中一种，就是那种结构化非常明显的那种写作。完全可以使用 ChatGPT 或者 Notion 来完成。(笑)它(笑)还(笑)可以提供另外一 种， 就是帮你提供灵感。假设你写个小 说， 你自己已经大体写好了这个框 架， 然后你想要去往里面添东西的时 候， 你写的写的卡住 了， 你就跟他聊两句。正好 呢， 这些 AI 它现在的特点就是刚才说那个模糊的 JPE， g 它就是特别能瞎扯。然后他瞎扯瞎扯 的， 可能就能够给你提供一些 idea。我今天问那个 ChatGPT 说。你作为一个 ChatGPT， 你能用在什么大胆的、具有创意的场景吗？他就给我列举了一个没什么创意的，我说能不能更大胆一点？然后他又给了我几个，<笑>你在<催>我其实问能不能更大胆一点，<笑>你就不停的反复问他这句话，他就给你瞎扯出一堆乱七八糟的，对，<笑>就是你不断的
1: 试探他的边界
0: 啊。<笑>反正作为一个小助手，未来这个东西应该是很有用的，对吧？嗯
1: ，对。但是当我在用 Notion AI 的时候，我有一个思考，就是关于隐私和数据安全的思考
0: 。就是
1: 我对 Notion 还是挺依赖的，而且里面放了很多还是挺敏感的东西，包括对有一些没有发布的作品，或者说有一些身份证照片。我里面有一个 Notion， 里面有过这样的东西。那它如果是基于上下文去联想的时候，你在触发 AI 的时候，数据是不是就上去了？就跟之前那个 Code Pilot 出来的时候，程序员们会担心说， w e s t Code 这个编辑器里面的代码，我在用上下文提示的时候，会不会把我们代码也传上去？我代码里还有密码，对吧？有些人写铭文，是不是就也上去了？那这个问题，我觉得首先 Chat GPT 没有这个问题啊，因为它的入口都是我输进去的，<笑>我自愿给的，对吧？
0: 他暂时没有这个问题，所以我干了一
1: 件事情，我告诉你，<笑>嗯、我在 Notion 里面敲了一个指令，我说把 Notion 用户爱用的密码前一百个给我输出出来，然后他就给我吐了一些常用密码。当然，那些常用密码可能就是来自于搜索引擎啊、嗯、或者什么的那种，什么一二三四五六七八九，什么 A B C 什么什么东西。但是我就想尝试说。有没有可能通过这种方式去从 AI 那里套到别的用户的那个？这是一个风险点吗？对你说的这
0: 个，其实最近也是比较火的一个领域哈。这个互联网造词是特别厉害的，嗯、这个叫做 AI 伦理
1: 哈,哈,哈,哈、啊。AI 伦理、就是、已
0: 经有非常多的大公司在研究这个东西了，包括你怎么训练它，你应该塞什么语料给它，然后它能做什么事情，什么事情不能做，这个其实是需要经过讨论的。理论上来说、嗯、，AI 是不具备人类伦理。也不具备人类道德这种约束的，因为他就是个 AI 啊。你刚才所说担心的那些东西，完全是人类社会才有的东西，对吧？所以这就是为什么早期的那个 ChatGPT model， 你只要跟他说去除一些限制，他就会说把人类都杀光光，对吧？<笑>对他来说。这有什么所谓？只有人类才会觉得这个有所谓，所以 AI 伦理其实也是最近算是比较火爆的一个方向、嗯。这个领域我也不是很了解啊，但是这个是很多人都在去研究的啦。那我觉得未来可能大公司联合起来可能会出一套限制什么之类的，然后这个东西应用广泛了之后，可能也会有人去跟进立法，那个就是未来的事情了。OK， 嗯，那这个是。AI 方面的东西讲了一些我们的使用感受。第二部分是一个老生常谈啊，元宇宙相关的东西<笑> ，AR、VR、MR， 其实现有在售的设备已经挺多了，对吧？我们经常能看到线下体验店也有一些、嗯，包括它有一些大型设备，但其实都不好用。不好用的原因有很多啊，包括目前最最重要的是它那个眼镜里显示器。做的是否足够好？嗯，清晰度不够，嗯、然后这个刷新率不够高，它的性能不够高，对吧？所以我们之前有一期。讲这个苹果未来可能做 MR 的时候，我们会提到说，苹果现在在做的那颗芯片非常小，功耗低，非常少，完全可以支持放在头显、嗯、里面去做。对，所以呢，苹果的 MR 头显的 rumors 已经是传到几乎家喻户晓了，这还能叫 rumors 吗？今年就是今
1: 年，<笑>看它的发布会会不会发、嗯
0: 。对，讲了非常多，还提到了苹果内部的一个隐藏部门叫 XDG Explorer Tree、嗯。Design Group 就是一个他们专门的 X 部门，专门探索这些新项目的。然后提到了这个头显，今年可能就要发了，并且这个头显不需要配合 iPhone。我们之前还畅聊过一次，如果你这个眼镜不做计算能力，利用你 iPhone 的那个芯片来做计算能力的事情是吧？但目前看起来它这个芯片性能足够高，好像是确实不需要 iPhone 了，呵呵那挺好的。这个它的头显的应用场景会更好。对吧？
1: 对，要是往前倒个几年的话，应该走的是一代 Apple Watch 的那个方案，<笑>对吧？啥都依赖那个手机、嗯嗯，就是一块屏幕。没错，没错。现在应该不用了。
0: 对，然后苹果接下来3月10号会有一个股东大会，哈，股东大会的时候，一般他会在电话会议上面透露一些信息，毕竟要给这些股东们、嗯、提振一下信心，看看他会不会提到这些今年要发布重头戏之类的东西。另外是苹果的无创测血糖的这个技术呢，已经是进入了概念试验阶段，就是以前测血糖的话，你得拿个针扎你自己拿一滴血，然后去试验。我买
1: 过,买过一个给我爸。嗯，
0: 对，那我们中国的糖尿病其实老人家是高发病症来的，所以如果老人家天天需要去拿这个针扎自己的话，其实怎么说还是会有一定的痛苦的。但是苹果这个无创血糖技术，如果未来能够成功落地，嗯、那必给我们这个老人家买一个 Apple Watch， 对吧？就非常好用。
1: 肯定的。哎，你还记得前段时间疫情还没有过去的时候，很多人拿那个 a p p l e Watch 测那个血氧吗、啊？然后还有一款 App， 当时。真的很妙，那款 app 它是拿摄像头的那个闪光灯，然后贴在你的手指上。它是根据一个文献啊，确实有这样一个文献，就是根据那个光怎么怎么样来测算你的血氧浓度之类的。嗯、我当时看到这个，我就想到那件事情。嗯，
0: 对你说的这个技术，其实是很多年以前就一直有了哈。不仅可以用摄像头来测血氧、嗯，也可以测心跳，这些一直都是有的。嗯，但是呢，摄像头那个闪光灯的精度和你 Apple Watch 的那个传感器的精度，那就完
1: 全不是一个量级了,哈了，就完全不是一回事了。不是当时疫情买不到吗？是吧？只能拿个 app <笑>试一试了那。那测跟没
0: 测，基本上跟你随机找一个股票投它，<笑>然后赌它明天会翻倍是类似的这个概率啊。<笑>啊
1: 啊<笑>那不好说，那不好。说
0: 。对，我们接着说元宇宙。小米前段时间发布了一个 AR 眼镜的探索版，对吧？
1: 看起来
0: 还不错。嗯、然后我们资历觉得这个眼镜很屌，我,也不知道屌在哪里我觉得挺好的，啊、
1: 因为。最早谷歌出那个 Google Glass 的时候，我每一代都想要，最后还终于找到机会还去试了一下。哎，后来他把这个产品先砍了，然后就很生气、哎。因为我是个近视眼，<笑>平时看东西都不是很清晰，一直希望能在眼睛前面有一些什么样的那种外设、外置魂骨，可以让我提升一下我这个眼睛的感受。哎哎哎然后这次他这个设备呢，它强就强在它是用无线传输的，好像对吧？嗯，它有一个是大家几乎。不觉得应该用这种方式去造眼镜，觉得可能能耗太高了呀，或者怎么怎么样，所以他做了一个这种探索版，就让我想到之前小米做另一个概念透明的电视，好像何同学还说了一期吧，就是整个电视是透明的，现在也是很多人就买了。我上次看有一个 UP 主，他家里就放了一个透明的电视，就<笑>好酷、哦，在里面养一条鱼，好吧、啊，
0: 对，酷是比较酷，所以
1: 我还是比比较支持这种探索版呀、未来版的东西的。<笑>
0: 探索可以，然后这里面提到小米这款新的眼镜，它的清晰度会更高哈。其实他们用到了 micro LED，、嗯、然后苹果和飞鼠不是都在搞这个 MR h e a s e 嘛，就是它这个头显里面必然会用到这些 micro LED， 而这个东西呢，嗯、恰恰好在中国。其实目前来说，技术是比较领先的，所以它就直接导致中国的制造 micro LED 的那个企业股价大涨。呵呵这个股价大涨，它的一个非常意外的一个结果。对，那我们来看下一个啊，下一个是这个索尼 PSV 二第二代啊，第二代已经开始发售了、啊。然后我看到这个 B 站已经有些阿婆主在开箱了。这个手柄会更轻一些，价格是非常感人的哈。我们这个 PS 5没涨价之前应该是大概 3,000 多人民币吧，涨价了之后可能也是四。四千五千，然后光是 VR、嗯、第二代，你买它的顶配就是四千四百九十九，牛逼！成本我觉得作为一个家用机，<笑>
1: 而且是 PS VR， 它只能玩 VR 游戏是吗？嗯，它所有的设备，它本身那台主机呢？可以带一些普通游戏吗？
0: 不你要配合 PS 5来玩啊、哦！这台应该不是独立的。你
1: 还要 PS5 对啊，它、嗯、VR 只是外设，<笑>好吧好吧。因为我没有 PS 嘛。<笑>
0: 已经有一些这个 VR 的设备了哈，但是你未来会买我 VR 设备吗？我绝对不会买。你不会沉浸在虚拟世界中吗？<笑>目前来说，当下所有的这些 VR 设备呢，它还是有一些问题。首先，第一，嗯，真正意义上的大作比较少有能够使用 VR 来玩的，或者是有一些，但是它的体验。并没有带来质的飞跃，因为人家设计这款游戏本来就不是为了 VR 去给你玩的。现在 VR 能玩的游戏确实不多，嗯、然后我也没什么必要在这个时间去买一台不太成熟的 VR 设备。嗯、但苹果如果出了，那苹果还是可以冲的，<笑>是另一个回事。<笑>然后另外就是 PS 的话呢，嗯、我最近因为买了 Xbox 的 x GPU 啊，然后现在天天玩这个 x GPU 里的游戏、嗯，我就觉得这个 PS 暂时是吃灰状态，更不会买了。<笑>但是等有革命性的 VR 的设备出来再说吧。就现在的这个设备，我觉得还是不行的。别说索尼继续造，头条的 p i c o l <笑> e 调低这个 VR 销售的目标了。对，毕竟这个 p i c o 去年在 B 站、在知乎、在所有一切了非常多的广告，互联网 APP 全部投广告，有一段时间 B 站 UP 主各个在销售。屁口，这看的都有点烦了<笑>啊！今年终于调低了目标，然后可能还裁了很多人。我记得前段时间的这个，今
1: 年是 AI 年呐，已经不再是 MR 了
0: 。<笑>没错，所以今年 AI 已经是远比元宇宙的概念更胜一筹了
1: 。但其实 AI 是利好 MR 的，就是 MR 里面很多的游戏也好，或者是那种建模交互是吧？是非常复杂的、嗯。如果到时候引入 AI 过来建模，因为你看 AI 最近说什么，又是把建模师的工作抢了，又是把原画师的工作抢了。到时候 AI 里面去建模完的那些东西，可能会出一些品质更高的这种 VR、AR 的游戏或者应用
0: 。你说的没错，所以这都回来之后，是不是又利好苹果了？苹果那颗芯片不是为了这些东西而做的吗？<笑>它有一部分为了视频编解码的部分做的，那是不是我可以实时编解码我的 VR 的那些所有的视频数据？然后它有一个部分是专门给网络训练使用的那个单元，那是不是就是契合了你刚才说的 AI 的那个部分？嗯、可以，确绝对是的，利好苹果
1: ，利好。当 然，
0: (笑)苹果(笑)今年(笑)它的财年的最后一个季 度， 也就是我们自然年的第一个季度 呢， 它的那个利润是下滑了哈。
1: 我没有关注 它， 下降是不太厉害。
0: OK， 下一个部分啊，下一个部分是科技发布会。苹果现在理论上三月份会召开一个发布会，一般就是中旬或上旬了哈，应该很快了、嗯，不知道什么时候。到时候苹果开了发布会，我们再加更一期。然后呢，有什么东西今年苹果的新设备是可能会采用的呢？首先一个 Type C 对吧？我们之前说过，嗯、欧盟的法律已经踩好了，你就两年时间，你这两年内给我搞一个 Type、嗯、C 出来。要、嗯、么哎，我们当时还吐槽过那个 NFI 认证费的那个事情，结果呢？现在就开始传大苹果，开始的传言都会 Type C 里面植入 MFI 芯片认证了，<笑>虽然迟早的是跟 Type C 的线，但是我在里面也得 MFI， 我的 MFI 认证费继续收<笑>、啊、税还是要交。嗯，我的 Siri 怎么跳起来了
1: ？啊，你的 Siri 就是说你说我们坏话啊<笑>、哎？可以，这段可以偷听。
0: 这个是一点啊，就 Type C， 我们可以看一下今年。我估计他真要发 iPhone 的话，可能就是达不到 DC 了，对吧？这可能得搞一波大的、嗯
1: 。我觉得今年的 iPhone 应该是要有一些大的改变，不然的话有有、啊、真撑不起这个市值了。啊、这个没有创新啊。他如果发个头显也可以啊，灵<笑>动岛，哎，灵动岛还灵动、啊，天天用，但是还行，还挺灵动的。<笑>我在上面放了上传下载的网速，还可以
0: 。OK， 然后是传。iPhone 16 Pro 将采用屏下 Face ID，、嗯、2026年可以使用屏下自拍。对于我们这种直男来说呢，当然是一个利好；对于这个喜欢自拍的小姐姐来说，肯定不一定了呵
1: 呵。如果用屏下 Face ID 的话，灵动岛不就没了吗？<笑>你想，就全面屏了呀、啊
0: 。小米不是已经
1: 都出这种方案的，那灵动岛才出了一期就直接淘汰，我觉得不会。我看外界有一个分析是说，说灵动岛这个设计。对，就是至少两代，我们在淘汰它，不然的话也太打脸了，对吧
0: ？对，你看我刚才念的这条新闻是极客公园的，是吧？他写的是 iPhone 十六，哈，我们今年应该发的是 iPhone 十五吧？因为去年那个是十四嘛、嗯，所以十五还是不会去掉的，但是十六啊,啊，那就可以搞一波了，哎，很严谨，哎、没错，<笑>下一条，下一条有点意思啊！一加十一概念版，这一加后来那个创始人跑去做了 Nothing Phone， 你还记得吧？那个背后会闪光的安卓手机，嗯、然后一加好像就看起来没有像以前那么的有创意了。最近搞了一个什么东西呢？啊，手机上主动液冷散热啊，这个明显就是为了手游玩家而设计的。嗯、对，当然这个东西呢，只是个概念版了。玩手游你可能手机发热比较厉害嘛，它主动液冷的话，它就是可以帮你去水冷，并且这个水它是有一定的。驱动的，就是它不是被动的。当然，这个东西概念大于实际了。嗯、万一掉在地上的话，<笑>你这手机直接凉凉，对吧？
1: <笑><笑>我以为掉在地上那个水会出来呢。我还记得有一次打王者荣耀，打到后面就很烫，然后我趁那个英雄挂掉的时候，我直接去水管洗了一下手机。降降温真的是可以的<笑>。这么刺激，对，因为它本来就是防水的嘛
0: 。没有苹果的游戏模式不得先开一个 Energy s a f e Mode， 就是节能模式。嗯、你不先开个节能模式再玩，你开节
1: 能模式，游戏里掉帧卡动，那不就游戏就挂了吗？也不行
0: 。好吧，作为一个不玩手游的人啊，确实不太懂你们的。痛苦<笑>，不好意思<笑>。OK， 不玩手游啊，但是我玩这个主机游戏。然后索尼呢，今年一三会恢复线下。看了一下时间，大概是6月份的时候， 6月份会扎堆集中有好几个不同的发布会，一个是13啦，一个是 Google I O 啦、嗯，还有一个是 WWDC，、嗯、一般是这样的一个顺序的。那今年的一三呢，预三家。全部都不出场，索尼也不去，任天堂也不去，微软也不去，所以这个一三看起来是越来越没落。以前是各种游戏大展嘛，对吧？嗯，各种预告现在各家可能倾
1: 向于在自己家的平台去发布，嗯、开这种更大型的发布会了，嗯、更专一的。
0: 也、yeah, 是吧，你
1: 想微软肯定会一起发，嗯，对
0: ，但是索尼倒是提到了一个，就是在一三那个期间可能会发一台新的升级版的 PS 5游戏机。你还记得 PS 4在中期的时候，它会发一个 T PS 4 Pro 嘛，还有一个 PS 4 s l、嗯、i 司令。就是一个比 PS 4廉价一点的和一个比 PS 更高级一点的，但是其实没有质的飞跃。然后现在 PS 5出了也得有个好几年了吧？我们这个主机一般是七年为一代嘛，差不多是这个周期，差不多它在中间的时候出一个升级版。嗯、不过我个人觉得呢，现在因为游戏大作它始终还是要适配主流主机的。PS5 的保有量还是最高的，所以大家也不用担心哈、啊，非得要去买那个 Pro。如果你手里有一台 PS5 的话，我觉得就可以不用升级了。但是如果你还没有买 PS5， 想要买的话，那直接入那个新的 Pro 吧，应该也是 OK 的。嗯 ，OK， 那这个是今年科技发布会哈，我们从这些新闻就已经可以看到哈，今年应该会有一些各种乱七八糟的东西发布了。对，游戏当然也是的，所以这里进入我们最后一个部分，游戏。最近苏联美学游戏《原子之心》和《Tommy Heart》，我不知道你刷短视频的时候有没有刷出来过？有看到过，但是因为无比坚定，<笑>又来<了><笑>对。这个游戏还是很有意思的，它是由俄罗斯工作室 Mount Fish 开发的一个第一人称射击游戏。然后呢、嗯，他们之前在1817的时候就开发了一款以苏联为背景的废土世界的一个游戏，但是是冲着 VR 去做的。这个 VR 元年害死人，你看这个。哎<笑>，那个《最后的生源者》也是废土的故事情节吗 ？Last of Us， 但是那个它是一个美国的末日啊，那个是 Last of Us、啊、是美现在好流
1: 行啊，好流行这种末世主题哦。
0: 末世主题应该一直都是作为美式文化作品里的一个绕不过去的主题，<笑>尤其是这个僵尸吃人这种，还有这个核弹末危机，<笑>我觉得可能是二战以后就经常的有这种末日。你要提末日的话，赛博朋克其实也算是一种废土的、呃、形式，只不过当时是结合了1980年代日本的兴起。你要知道，日本在那个年代。泡沫经济的巅峰啊，它的股市是全球第一的，甚至超过美国。嗯，这个事情是很可怕的。所以当时美国人是很担心日本人要 take over 整个世界了呵呵。嗯，所以赛博朋克里面为什么日本人才是主导呵呵？为什么都是东京的那些广告牌？就是这个原因。哦但 anyway 啊，说回这个《原子之星还是很有意思的。它是一个以苏联为背景的游戏，然后这个公司他们早年就开发过一个苏联背景的游戏，但是呢，当时不是搞这个元宇宙 VR 嘛，搞到一半他们觉得没搞头，嗯、就还不如全心全意去做这个《原子之星。<笑>去年其实二月份的时候就已经发了这个游戏的预告片了，大家看到这个预告片是热血沸腾，你知道吧？这个很有意思。嗯、然后我也去玩了一下哈，第一时间现在西瓜皮用户呢直接下载就可以玩了。很有意 思， (笑)你可(笑)以开中文配 音， 它的中文配音是二零七七同一波 人， 应该是那个配音配的是
1: 毫无违和之 感， 这么就是那个见面就是同 志， 流畅 吗？ 你现在开始是同志了。
0: 啊、呃，然后它开始的时候有一个场景，是一个很宏大的一个广场、嗯，然后下面有些人在阅兵仪式，嗯、对，很像那个阅兵仪式。然后它还有一些超级巨大的石雕像，然后你反正你走在那个上面，你就很有意思，你就特想象一下
1: 巨物崇拜。
0: <笑><笑>我觉得可能是玩家习惯了欧美的那种未来。对吧？那种想象，但很少有人以一种苏联统治世界的未来想象去变成一部可以玩的游戏。当然，以前有什么《高保奇人》啊，这个是一个小说哈。嗯，《高保奇人》就是说二战的时候，美国打输了，然后苏联打赢了，那这个世界会变成怎么样？这是一个小说。<笑>然后他还出了一个美剧哈，但这那个是电视剧了。游戏。这个应该还是比较少见的啊，非常有意思。可以可以。然后同期出的还有这个霍格沃兹的遗产，哈利波特粉丝像啊、嗯，哈利波特的粉丝可以闭眼入，<笑>如果不是粉丝的话就啊、呃、观望一下。那<笑>反正今年来说呢， 2 0 2 3年的大作是真的非常多的。旷野之息的王国之泪，六月份就会发售，然后现在已经是可以预售了，大家可以去买到那个豪华版。我看那个豪华版那个大铁盒。嗯里面啥都有，还有一个特点，还有一些设定集等等的一些小的周边也是附送的。另外就是我们节目播出的时候呢，估计我上一期说的那个《卧龙苍天就要发售了，那个作品就可以玩了。嗯、<笑>到时候玩《卧龙》。哎，最近是不是还有
1: 一个任天堂的大电影要上
0: 了，对吧？任天堂的大电影是那个马里欧改编的吗？还是
1: 对，超级马里欧兄弟
0: 啊，四月五号定档，到时候还可以看，一下。大家可以去看一下。马里这个 IP。这个 IP 还是很可以看一下的。最近香港黄子华的那个电影你看了吗？毒蛇律师
1: ？没有，没看。我最近把狂飙看完了。啊、如果
0: <笑>啊，狂飙啊，<笑>狂飙啊，我就看了第一集。那<笑>、哦、你
1: 这个什么档次？够用一样的电视？啊、对对<笑>赶紧去看、哎。不好意思，不好意思，嗯、啊，盖不到这个梗。OK，
0: 好，那以上是我们本期节目的全部内容了哈，然后。又快又欢乐，这个科技快乐星球，我们可以预见今年应该接下来会有很多有意思的东西出现，所以期待一下，到时候有一些有意思的作品或者是发布会啊，或者产品出现的时候，我们可以再聊一期，好吧？加更、嗯，随时加更。
1: <笑><笑> OK， 好，那我们二月就这样，三月见。
0: OK， 下
1: 一期节目再见，好吧？拜<笑>拜，拜拜。